0: il arrive à presque tout le monde de se retrouver un jour ou l'autre dans un environnement où l'obscurité est quasi totale. Quel soulagement alors, quand on aperçoit enfin la lumière C'est un peu ce qui se passe à la fin de l'Évangile selon Jean. Cela fait quatre chapitres que l'atmosphère est à couper au couteau. L'annonce répétée de la mort du Seigneur, sa trahison... Le reniement de pierre, l'hypocrisie et la haine des chefs religieux juifs, la lâcheté de Pilote, le procès honteux de Jésus-Christ suivi de son exécution et de son ensevelissement. Tout ça, c'est lourd à porter. Alors que sa cause semble avoir péri avec lui, soudain, un immense Alléluia retentit à la fin de l'Évangile parce que l'impossible se produit. Le Seigneur a triomphé du tombeau parce que nous sommes affligés par la mort et son cortège de souffrance. Dans l'histoire de l'humanité, la résurrection de Jésus-Christ est l'événement qui éclipse tous les autres. Pourtant, dans les conversations courantes, on entend souvent parler de gens malades, ou en phase terminale, ou qui viennent de nous quitter, mais la résurrection n'intéresse personne. Oh! On la mentionne bien comme ça du bout des lèvres. Pour Pâques, elle est enterrement, mais sans vraiment y croire. Cependant, Jean lui insiste lourdement sur cette victoire sur la mort, car elle signifie aussi que le péché de l'homme a été expié. Chaque évangéliste met en avant certains aspects de cette victoire sur la mort, et dès la Pentecôte, dès que les apôtres commencent à prêcher, la résurrection de Jésus-Christ est au centre de toutes leurs prédications. Le christianisme biblique ne se compare pas aux religions, car son fondateur est sorti vivant du tombeau, et cette résurrection est le fondement de la foi chrétienne et de l'espérance de la vie éternelle de tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Je commence à lire le chapitre 20 de l'Évangile selon Jean. Le dimanche matin, très tôt. Marie de Magdala se rendit au tombeau. Il faisait encore très sombre. Elle vit que la pierre fermant l'entrée du sépulcre avait été ôtée de devant l'ouverture. Alors elle courut prévenir Simon Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. On a enlevé le Seigneur dans la tombe, leur dit elle, et nous n'avons aucune idée de l'endroit où ils l'ont mis. Nous sommes à l'aube du dimanche matin, et plusieurs femmes se rendent au sépulcre. Marie de Magdala était une disciple particulièrement dévouée au Christ vivant ou mort. Elle lui était reconnaissante de l'avoir délivrée de cette démon. Présente au pied de la croix, elle fait maintenant partie des premières personnes qui se rendent au sépulcre de Jésus, qui ayant été taillée dans le roc, est en fait une grotte funéraire. Or, celle-ci était fermée par une énorme pierre et gardée par des soldats, suite à la demande que les religieux avaient adressée à Pilate. Je lis le passage tiré d'un autre évangile. Fais donc surveiller étroitement la tombe jusqu'à ce troisième jour. Il faut à tout prix éviter que ses disciples ne viennent dérober le corps pour dire ensuite au peuple qu'il est ressuscité d'entre les morts. « Cette dernière supercherie serait encore pire que la première. » Pilote leur déclara, « D'accord, prenez un corps de garde et assurez la protection de ce tombeau à votre guise. » Ils se rendirent donc au tombeau et le firent surveiller après avoir apposé les scellés sur la pierre en présence de la garde. Curieusement, et contrairement aux disciples, les chefs faux jetons du peuple n'ont pas oublié les paroles de Jésus qui a dit qu'il ressusciterait le troisième jour. Pour s'assurer que nul ne violerait le sépulcre, une corde fut tendue au travers de la pierre qui le fermait. Elle était scellée à chaque extrémité avec de la cire et l'imprimature de Pilate. Il fallait donc briser les seaux pour déplacer la pierre, et celui qui s'y amuserait serait exécuté sans délai. Quand Marie arrive, elle constate que la pierre a été roulée et suppose un acte de vandalisme par qu'elle ne s'attend pas à la résurrection du Seigneur et ignore les précautions dracodiennes qui ont été prises par Pilate sur l'insistance des chefs religieux. Il est vrai que dans l'Antiquité, les tombeaux des gens riches étaient régulièrement dévalisés. Dans certains coins de la planète, il en est d'ailleurs toujours ainsi, et on sait que les tombeaux des pharaons ont vu passer beaucoup de monde. La pensée que Jésus est ressuscité n'a pas encore effleuré l'esprit de Marie, qui croit plutôt qu'à cause de leur reine mordante envers Jésus, les chefs des Juifs ont dérobé son corps. En réalité, ils auraient donné leur fortune pour pouvoir déployer ses dépouilles devant tout Jérusalem. Mais... Il n'y a plus de corps dans cette grotte funéraire, car Jésus est vraiment ressuscité. Les quatre évangiles donnent des détails différents concernant la chronologie des événements qui se sont déroulés ce dimanche. On peut en faire une synthèse Elle est mettre dans l'ordre suivant. Des femmes se rendent au sépulcre de grand matin pour embaumer le corps de Jésus. Trois sont mentionnées Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé. D'autres, non nommés, les suivèrent plus loin. Les trois premières se demandent comment elles vont entrer dans le sépulcre à cause de la pierre. Les femmes ne sont pas encore arrivées sur place que la terre se met à trembler. Un ange fait rouler la pierre et s'assoit dessus. Marie de Magdala arrive la première et constate avec surprise que la pierre a été roulée. Elle fait volte-face et court avertir Pierre et Jean. Pendant que Marie rentre en ville, les autres femmes arrivent près du tombeau ouvert et voient un ange qui leur annonce que Jésus est ressuscité. Elles quittent le sépulcre avec une crainte mêlée d'une grande joie et se hâte d'aller porter la nouvelle aux disciples. Marie de Magdala revient au sépulcre avec Pierre et Jean, et l'un après l'autre entre dans la grotte funéraire. Après avoir constaté l'absence du corps de Jésus, les linges épars et la serviette pliée, ils retournent à Jérusalem. Marie reste près du sépulcre en pleurant. C'est alors qu'elle voit deux anges dans le sépulcre où ils viennent soudainement d'apparaître. Enfin, le Seigneur lui-même se révèle à elle, mais elle ne le reconnaît pas tout de suite, tant son aspect a changé. La résurrection n'est pas un événement par lequel Jésus force ses opposants à croire en lui, car il n'a plus de contact avec le monde des incrédules. Par contre, il est encore apparu un certain nombre de fois à un ou plusieurs de ses disciples afin de fortifier et de renouveler leur foi avant de finalement retourner définitivement dans les cieux lors de son ascension. Je continue le texte. Pierre sortit donc avec l'autre disciple et ils se rendirent tous deux au tombeau. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple, plus rapide que Pierre, le distança et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il vit les linges funéraires par terre, mais il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva alors. Il entra dans le tombeau, vit les linges qui étaient par terre et le linge qui avait enveloppé la tête de Jésus, non pas avec les linges funéraires, mais enroulé à part, à sa place. Alors l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier, entra à son tour dans le tombeau. Il vit et il crut. En effet, jusqu'à là, il n'avait pas encore compris que Jésus devait ressusciter d'entre les morts, comme l'avait annoncé l'Écriture. Les deux disciples s'en retournèrent alors chez eux. Pierre et Jean courent au sépulcre. Jean arrive le premier, mais n'y pénètre pas tout de suite de peur de profaner ce lieu ou de se rendre rituellement impur ou il est simplement retenu par la crainte instinctive que lui inspire le mystère de la mort et l'incertitude de la situation. On ne sait pas trop. Pierre, lui, toujours aussi impulsif, entre sans hésiter. Voyons cela, Jean le suit, et maintenant tous deux sont à l'intérieur. Il voit les bandelettes par terre, et le linge qui entourait la tête de Jésus à sa place est enroulé. Les disciples sont perplexes parce que la mire et l'aloès forment une sorte de colle, ce qui fait qu'il est impossible de se glisser hors du coffrage constitué par les bandelettes en chaud Le linge plié, rangé, signifie premièrement que ce ne sont pas les ennemis de Jésus qui ont enlevé le corps en toute hâte, mais qu'il est bien, bien ressuscité. Deuxièmement, ce linge soigneusement plié à la tête du cercueil, en pierre, a une autre signification liée aux coutumes juifs. Il faut savoir qu'à cette époque, le serviteur d'un homme noble met la table, puis disparaît hors de vue jusqu'à ce que son maître ait fini de manger. Une fois le repas terminé, le maître se lève, essuie ses doigts, sa bouche et sa barbe avec la serviette, la jette sur la table n'importe comment et s'en va. Ce geste signifie « J'ai fini, débarrasse !» Mais si le maître se lève de table et après avoir essuyé, plie la serviette et la place à côté de son assiette, le serviteur ne touche à rien parce que ce linge plié signifie « Je reviens !» Effectivement, Jésus va revenir dans la gloire pour établir son royaume sur cette terre. Lorsque Lazare est ressuscité, il sortit enveloppé comme un saucisson, parce qu'il avait toujours le même corps charnel. Jésus lui est passé au travers des bandelettes même ainsi que du linge. Plus tard, le Seigneur traversera aussi des portes fermées et apparaîtra soudainement au milieu de ses disciples. C'est là une propriété du corps de gloire d'un ressuscité. En outre. Les anges n'ont évidemment pas roulé la pierre et ouvert le sépulcre pour que Jésus puisse sortir, mais pour permettre aux disciples et au monde de voir de leurs yeux et de constater que le tombeau est vide, que le Seigneur est ressuscité. Devant le tombeau vide, Pierre et Jean sont perplexes. Comment un voleur aurait-il pu laisser les bandes ainsi disposées et pourquoi quelqu'un aurait-il pris la dépouille de Jésus Tout ça n'a pas de sens parce qu'ils ne s'attendent pas du tout à la résurrection malgré tout ce que Jésus leur a dit. Ils croient que les femmes racontent n'importe quoi ou se sont trompées de tombeau à cause de l'obscurité. Enfin, j'en comprends que l'absence du corps et la disposition des bandes et du linge ne sont pas le résultat d'une infraction. Après avoir vu de ses yeux, Jean crois que quelque chose d'extraordinaire s'est passé, mais il ne dit pas quoi. En tout cas, il a la franchise d'avouer que jusque-là, après avoir été avec le Seigneur pendant trois ans, les disciples n'avaient pas encore compris que Jésus devait ressusciter d'entre les morts, comme l'avait annoncé l'Écriture. Il semble donc qu'après être rentré dans le sépulcre vide, Jean ait personnellement cru que Jésus était ressuscité. Finalement, Pierre et Jean, très perplexes, retournent chez eux, et il nous est dit plus loin qu'ils s'enferment à double tour par port des Juifs. Leur foi est encore bien vacillante. Je continue. Pendant ce temps, Marie se tenait dehors près du tombeau et pleurait. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau, elle vit deux anges vêtus de blanc assis à l'endroit où le corps de Jésus avait été déposé, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent Pourquoi pleures tu? On a enlevé mon seigneur, leur répondit elle, et je ne sais pas où on l'a mis. Tout en disant cela, elle se retourna et vit Jésus qui se tenait là. Mais elle ne savait pas que c'était lui. La scène est surréaliste. Après avoir annoncé à Pierre et à Jean qu'elle a vu le tombeau vide, elle y est revenue avec eux. Les deux apôtres parlent, partent, mais elle reste pour pleurer. Son amour pour Jésus la retient près de ce sépulcre vide. Elle pleure parce que la possibilité de la résurrection de Jésus ne lui est pas encore venue à l'esprit. Elle croit entendre un bruit et regarde à l'intérieur du sépulcre. Surprise Elle voit le tombeau vide ainsi que deux êtres de lumière Elle en lui demande ce qui l'a fait pleurer. Elle explique que Jésus est mort et qu'on a volé son corps. Alors le Seigneur lui-même lui apparaît. Mais, comme c'est la dernière chose à laquelle elle s'attend, elle ne sait pas que c'est lui et ne réagit pas. Après sa résurrection, il est arrivé plusieurs fois que Jésus ne soit pas reconnu par des disciples qui, pourtant, le connaissaient bien. Ce phénomène est dû en partie à son apparence physique qui était différente de ce qu'elle était auparavant. Mais, la véritable raison est l'incrédulité des disciples. Comme ils ne s'attendent absolument pas à revoir leur maître, ils ne songent pas à l'instant que c'est Jésus qui est là devant eux. Ils font ce qu'on appelle une hallucination négative, car ils ne voient pas quelqu'un qui est pourtant bien là en chair et en os. Si je peux m'exprimer ainsi il est intéressant de remarquer que le Seigneur a choisi de se manifester en premier lieu à Marie de Magdala. Il aurait pu rendre visite au grand prêtre, euh, à l'envoyer aux enfers par la même occasion, ou à Pilote pour lui faire dresser les cheveux sur la tête, ou à ses disciples incrédules. Mais non. Il a choisi Marie parce qu'elle l'aimait vraiment. Elle était l'une des femmes qui se tenait devant la croix est l'une des trois premières à venir au sépulcre le dimanche matin. De plus, après en être repartie, elle y est revenue une deuxième fois parce qu'elle n'arrive pas à se faire à l'idée que son Seigneur est mort. Ni à se détacher de lui. Cela me fait penser à un proverbe de l'Ancien Testament où la sagesse personnifiée dit « Moi j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me recherchent ne manquent pas de me trouver. Cette apparition à Marie est aussi une preuve de l'historicité de cet évangile. En effet, aucun auteur juif de l'Ancien Testament n'aurait inventé une histoire dans laquelle le premier témoin d'un événement aussi extraordinaire et de la plus haute importance était été une femme. Je continue le texte. « Pourquoi pleures » lui demanda Jésus. « Qui cherches-tu » Pensant que c'était le gardien du jardin, elle lui dit. « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis pour que j'aille le reprendre. » Jésus lui dit. « Marie !» Elle se retourna vers lui et cria en hébreu « Rabouni, ce qui veut dire « Maître ». Jésus compatit à la douleur de Marie. Il l'interroge pour attirer sur lui son attention, afin de l'encourager à lui ouvrir son cœur. Il veut faire naître la foi chez elle, mais à cause du chagrin qu'elle éprouve. Elle est aux antipodes de croire. Le Seigneur a enseigné à ses disciples qu'il est le bon berger qui appelle ses brebis par leur nom, et elles le suivent parce qu'elles reconnaissent sa voix. Alors Jésus appelle Marie par son nom avec une intonation dans la voix qui exprime tout ce qu'il est pour elle et tout ce qu'elle est pour lui. Soudainement, la lumière jaillit dans le cœur de Marie. Elle s'esclame en hébreu « Maître !» Elle sait maintenant que c'est son bon berger qui se tient là, devant elle. Un jour, je vais mourir, mais dans la suite des temps, le moment viendra où le Seigneur m'appellera par mon nom. Et alors je ressusciterai avec un corps de gloire pour la vie éternelle. » Je continue le texte. « Ne me touche pas, littéralement, lui dit Jésus, car je ne suis pas encore monté vers le Père. mais plutôt trouvé mes frères et dis-leur de ma part. Je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. » Marie de Magdala a le donc annoncé aux disciples « J'ai vu le Seigneur. » Elle leur rapporta ce qu'il lui avait dit. Marie a dû se précipiter pour toucher Jésus. Lui baiser les pieds et lui témoigner son amour et son adoration. Elle pensait que ses relations avec Jésus allaient reprendre comme auparavant. Elle avait déjà été séparée de lui une première fois lors de la crucifixion et ne voulait plus le perdre. Mais Jésus le lui interdit car dorénavant, leur relation sera différente. Spirituelle, il ne veut pas qu'on fonde sa foi sur une restauration provisoire du passé. Il en profite pour décrire les relations dans la communauté des disciples comme des liens familiaux. Les chrétiens deviennent des membres de la famille de Jésus et ont Dieu pour Père. Cependant, le Seigneur fait aussi une différence nette envers sa relation avec le Père est celle des croyants avec le Père. Moi, je peux devenir un enfant de Dieu par la foi en Jésus-Christ, tandis que lui, il est depuis toujours le Fils éternel du Père et la deuxième personne de la Trinité. Le Seigneur dit aussi qu'il est en route vers le Père, mais il ne s'agit pas de son ascension. Ce dimanche de la résurrection il va monter dans le royaume des cieux afin de présenter son sang versé dans le tabernacle céleste, Ce qui est dit dans l'Épître aux Hébreux, c'est cette démarche qui transforma le trône du jugement de Dieu à un lieu de miséricorde. Ensuite, il va redescendre et demeurer quelque temps sur terre avec ses disciples avant de quitter définitivement ce monde. Marie, est chargé d'annoncer la bonne nouvelle aux disciples, bien sûr. Il ne la croit pas. Je cite le passage parallèle de Marc. Celle-ci, Marie de Magdala, allait apporter la nouvelle à ceux qui avaient accompagné Jésus. Ils étaient plongés dans la tristesse et des larmes, mais eux, en l'entendant dire qu'ils l'avaient vue et qu'il lui était apparu, ne la crurent point. Bravo les disciples de toute évidence, Pierre et Jean n'étaient pas avec eux. Je continue le texte. Ce même dimanche, dans la soirée, les disciples étaient dans une maison dont ils avaient verrouillé les portes parce qu'ils avaient peur des chefs des Juifs. Jésus vint et se trouva là, au milieu d'eux, et il leur dit « Que la paix soit avec vous !» Tout en disant cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie parce qu'ils voyaient le Seigneur. Donc, les apôtres, de vrais modèles de courage, sont planqués sous leur lit. Ils méritent qu'on les applaudisse à nouveau. Quand Jésus apparaît soudainement devant eux, ils utilisent la salutation traditionnelle. « Que la paix soit avec vous !» elle est particulièrement appropriée à la situation. Les disciples ont d'une part port des représailles des autorités et d'autre part, leur conscience les travaille. Ils ont honte à cause de l'attitude lâche qu'ils ont eue à l'égard de leur maître au moment de son arrestation. Ici, ils sont d'abord terrorisés et ce n'est que plus tard qu'ils acceptent l'évidence que le Seigneur est vraiment ressuscité et enfin qu'ils se réjouissent. Cette joie succède aux doutes et aux angoisses qui les tenaillaient depuis plusieurs jours. C'était pour eux comme le soleil se levant au sein des ténèbres. Malgré son corps glorifié, Jésus porte encore les marques de la croix, celles des clous et de la lance. Il les gardera en lui pour toute l'éternité. Elles sont la preuve et le souvenir du prix fort qu'il a dû payer afin de racheter ceux qui, au cours des siècles, lui font confiance. Je continue le texte. « Que la paix soit avec vous, leur dit-il de nouveau. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après avoir dit cela, il souffla sur eux et continua. Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez leurs péchés en seront effectivement tenus quittes, et ceux à qui vous les retiendrez en resteront chargés. Jésus confie à ses apôtres une mission semblable à la sienne. Il les envoie comme lui même a été envoyé par le Père. Il l'avait déjà mentionné dans sa longue prière quand il a dit comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les y envoie. Ses disciples sont investis de son autorité pour annoncer le pardon des péchés par la proclamation de l'Évangile avec la puissance du Saint Esprit. Ce geste de souffler sur les disciples rappelle le souffle de l'Éternel quand il créa Adam, le premier homme, dans le jardin d'Éden. Cet acte annonce la naissance d'une nouvelle humanité qui portera en elle la vie de résurrection du Christ. Jésus donne à ses apôtres un avant-goût de ce qui se produira dans cinquante jours pour la Pentecôte. En attendant d'être rempli de la plénitude du Saint-Esprit, il reçoit un don partiel de connaissance, de discernement spirituel et de puissance ce qui leur permettra de commencer leur nouvelle mission immédiatement. Cette période intérimaire de cinquante jours qui sépare la résurrection de la Pentecôte fait la transition, d'une part entre le régime de l'Ancien Testament et la loi de Moïse, et d'autre part le nouveau régime de la grâce en Jésus-Christ. Selon le livre des actes des apôtres qui fait suite aux évangiles, la proclamation de la résurrection de Jésus-Christ et du pardon des péchés en son nom furent les thèmes des prédications des apôtres. La remise des fautes est l'essence même de la nouvelle alliance entre Dieu et l'homme sur la base de la mort expiatoire de Jésus-Christ.